0: Papa-und-Baby-Podcast-Folge 12 Herzlich Willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Podcast verrate ich euch, welche Entwicklung die Babys in welcher Woche machen. In dieser Folge geht es um die Schwangerschaftswoche Nummer 17. Wie immer beginnen wir mit dem Baby. Wir haben jetzt 13 cm Scheitelsteißlänge und 34 bis 42 mm Kopfdurchmesser. Und 130 bis 200 Gramm Gewicht. In dieser Woche entwickelt unser Baby ein Immunsystem. Das hatten die Babys bis dahin nämlich noch gar nicht. In dieser Phase entwickeln die Babys auch immer mehr Gefühl in den Fingern. Und können so die Nabelschnur viel zielgerichteter greifen und auch festhalten. Wenn eure Frauen eine Lieblingsentspannungsmusik haben, dann sollten sie diese jetzt vermehrt hören. Denn das überträgt sich aufs Kind und das Kind wird später auch beruhigt, wenn die Frau dann diese Beruhigungsmusik wieder hört. Ab dieser Woche können Babys sowas nämlich wahrnehmen und sich irgendwie merken. Das Baby hört generell jetzt viel mehr, was so ums herum passiert. Und zwar hört es sogar viel mehr selbst als die Mutter. Denn die Mutter hört ja ihre eigenen Darmgeräusche, naja zumindest meistens nicht und den Herzschlag nicht. Die Babys hören den natürlich sehr deutlich, da sie ja direkt drunter sitzen. Den Penis eines Babys oder eines Jungen könnte man jetzt auf dem Ultraschall ja erkennen, also auch schon ein bisschen länger. Die Hoden allerdings nicht, weil die bleiben bis kurz vor Ende der Schwangerschaft in der Bauchhöhle. Bei Mädchen kann es hingegen ganz anders aussehen. Da sieht man die Schamlippen nämlich eigentlich nicht. und Man kann nur die Klitoris erkennen. Deswegen gibt es da manchmal Fehldiagnosen, wenn es um die Geschlechtsbestimmung per Ultraschallbild geht. Im Inneren der weiblichen Babys, also in den zukünftigen Mädchen, lagern dann bereits einige Millionen unreife Eizellen. Diese reifen aber erst in der Pubertät wirklich heran und dann wird ja jeden Monat eine Eizelle auf den Weg durch den Einleiter gehen. Wer hier gerne mehr wissen möchte, der hört sich am besten die Folge 1 nochmal an. Das Baby hat übrigens 300 Knochen, ein Erwachsener hat genau 206. Die verschwinden aber nicht irgendwie, sondern die wachsen einfach zusammen. Bestes Beispiel ist da der Schädel. Ich weiß gar nicht genau, wie viel Knochen der besteht. Ich glaube, aus sieben. Und der Erwachsenen-Schädel hat halt zwei. Aber den ganzen Schädel und den Unterkiefer. Kommen wir zur Mutter. Viele Frauen, aber auch uns Männer, kommen jetzt schon mal Zweifel, ob das alles auch hinter zu schaffen ist. Kurz erwähnt habe ich das ja schon in der letzten Folge: ein Tipp, um sich Mut zu machen. Fragt in eurem Freundeskreis andere Paare, die Kinder haben, ob ihr euch das Kind mal leihen könnt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber das klappt schon. Also ich meine jetzt auch nicht für länger, sondern einfach nur mal so eine Runde ums Haus zu gehen. Und wenn dann alles gut läuft, dann kann man das ja immer weiter ausweiten. Vielleicht dann hinterher sogar mal kleinere Ausflüge und eure bekannten Freunde das mitmachen. Aber so bekommt ihr auf jeden Fall mal ein Gefühl dafür, wie das ist, mit dem, mit dem Kind halt unterwegs zu sein und welche Verpflichtungen das auch mit sich bringt und dann was man alles denken muss. Und eure Freunde, Bekannte, die haben dann einfach mal ein bisschen Freizeit. Das ist ja auch nicht verkehrt. Und ihr werdet das merken, selbst wenn jemand kommt und das Kind mal 10 Minuten bespaßt, das ist toll. Ja, wenn man einfach mal 10 Minuten durchatmen kann, vielleicht mal einen Kaffee trinken kann ohne ein Kind, ist dann auch mal schön. Wenn ihr sowas nicht habt oder es nicht geht mit den, mit den Babys oder den Kindern oder eure Freunde da vielleicht nicht kompatibel genug sind, dann verbringt einfach Zeit mit denen gemeinsam, dass ihr halt erlebt, was die alles machen und machen müssen. Die Frauen sollten in dieser Zeit jetzt übrigens auch beginnen, die Bauchhaut zu pflegen und zu schützen. Das beugt Schwangerschaftsstreifen vor. Und die will ja keine Frau so wirklich gerne haben. Viele Frauen haben Probleme mit Pigmentstörungen. Daher sollte man in dieser Zeit auf jeden Fall Sonnenbaden oder Solarium, auf jeden Fall, verzichten, so gut es irgendwie geht. Ich sage euch ja öfters mal, was der Gynäkologe sehen würde, wenn er jetzt bei einem Ultraschallbild wäre. Das sage ich so oft, weil... Die Literatur halt sagt, was in den Babys zu sehen ist und ich will das immer ein bisschen plastisch machen. In Wirklichkeit hat man in der normalen Schwangerschaft in der Regel zwei Termine, wo man Ultraschallbilder bekommt. Wir hatten jetzt das Glück und haben ein paar mehr. Das Blöde daran, wir hatten aber auch eine Risikoschwangerschaft. Wenn ihr auch eine Risikoschwangerschaft seid oder habt, dann werdet ihr wahrscheinlich auch ein paar mehr Bilder bekommen. Aber auf jeden Fall habt ihr mehr Termine wie die Leute, die keine Risikoschwangerschaft sind. Ich habe das ja jetzt echt schon länger nicht mehr gesagt, aber die Frauen sollten in der Schwangerschaft sich wirklich mal viel bewegen und viel trinken. Das beugt Verstopfungen vor. Das habe ich jetzt gerade erst gelesen. Dadurch, dass die Frauen, wenn sie jetzt äh, sich nicht so viel bewegen, dann kann es sehr schnell passieren, dadurch, dass die ganzen Bänder halt äh, länger geworden sind, dass der Darm anders hängt und dass es dadurch leichter Verstopfungen gibt. Und auch da könnt ihr euren Frauen, die sagen vielleicht, äh, dass sie nicht so viel Sport machen wollen oder dass das schon genug ist, was sie machen, wenn ihr denen erzählt, dass es äh Verdauungsprobleme geben kann, dann sind die sicher bereit, doch eher sich nochmal zu bewegen. Frauen, die viel stehen, beruflich bedingt vielleicht, die sollten immer wieder mal ihre Beine hochlagern. Sonst kriegen sie irgendwann dicke Beine und das ist äh, nicht wirklich gut. Frauen, die wiederum viel sitzen, beruflich auch zum Beispiel, sollten immer mal zwischendurch aufstehen und rumlaufen. Ja? Da kann man vielleicht mal einmal umsonst zum Drucker gehen oder irgendwas anderes machen. Denn bei denen drohen Krampfadern. Sagt das euren Partnerinnen, weil beides ist nicht erstrebenswert. Das Ganze mit den, mit den Krampfadern, das liegt an der erhöhten Blutmenge. Und die ähm, Beine sind dann halt der tiefste Punkt. Dadurch läuft das ganze Blut dahin und drückt einfach rein. Und dadurch werden die Venen irgendwann immer dicker. Sollten eure Frauen schon Krampfadern haben, solltet ihr das mit dem Gynäkologen vielleicht auch einmal ansprechen. Je nachdem, wie stark es ist halt. Eventuell macht es hier Sinn, Stutzstrümpfe zu tragen. Also, dass die Frauen wirklich im Büroalltag dann mit Stützstrümpfen da sitzen müssen, damit sie später keine noch schlimmeren Krampfallern haben. Frauen, die viel müde sind, die haben eventuell einen Eisenmangel. Eisen ist auch in den AZ Mama drin. Wenn der Gynäkologe euch untersucht, dann nimmt er jedes Mal Blut ab und da wird er das auch feststellen. Und wenn es stark ist, dann solltet ihr da noch ein Eisenpräparat dazu bekommen. Aber das regelt der Gynäkologe schon. Aber auch dazu Vorsicht empfehle ich immer, das AZ Mama zu nehmen. Wie gesagt, meine Frau hat die ganze Schwangerschaft übergenommen und ich kann da auch nochmal einen Link in die Shownotes packen, dann habt ihr das einfacher. In der letzten Folge habe ich euch ja erzählt, dass ich jetzt was über die Elternzeit noch berichten möchte, nicht zu verwechseln mit Elterngeld. Und zwar habe ich mich jetzt hier mal schlau gemacht und habe mir dazu vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die Homepage aufgerufen. Ich werde die auch in die Shownotes machen, dass ihr das selber durchlesen könnt. Und ich fasse das jetzt mal so knapp zusammen, was da steht. Wenn ihr da genaue Informationen braucht, könnt ihr das aber ja selber nochmal nachlesen. Elternzeit ist, dass jeder Elternteil Anspruch darauf hat, Zeit für die Betreuung seiner Kinder zu nehmen, und zwar in den ersten drei Lebensjahren des Kindes. Und ein Arbeitgeber hat die Pflicht, einen dafür freizustellen und den Arbeitsplatz ruhend vorzuhalten, dass, wenn man die Elternzeit beenden möchte oder beendet, der Arbeitsplatz wieder genau so eingenommen werden kann, wie er verlassen wurde. Ich glaube, dass das in der Realität nicht so leicht machbar ist, wie es theoretisch vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist, aber das ist das Problem von Arbeitgebern. Für die Kinder, die ab dem 1. Juli 2015 geboren sind, gibt es die Möglichkeit, dass Mütter und Väter 24 Monate statt bisher nur 12 Monate der Elternzeit aufsparen können und zwischen dem dritten Geburtstag des Kindes und dem vollendeten achten Lebensjahres erst nehmen können. Auch noch wichtig ist, dass man einen erhöhten Kündigungsschutz hat. Für die Zeit in der Elternzeit eben. Und der beginnt schon 14 Wochen vor Beginn der Elternzeit und geht, so steht es hier, bis zum Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes. Finde ich mal cool, habe ich auch nicht gewusst. Also ich empfehle euch die Seite selber mal anzuschauen. Wie gesagt, steht in den Shownotes und ähm, wer davor steht, in Elternzeit gehen zu wollen oder zu können, der sollte sich hier nochmal schlau machen. In der nächsten Woche gebe ich euch ein paar Tipps zu Dingen, die ihr jetzt schon mal einkaufen könnt in Bezug auf das Baby. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es irgendwas gibt, was ihr mir mitteilen wollt oder ein Thema, über das ich mal sprechen kann, was euch interessiert, dann schreibt mir doch an info at papa und baby.com und ich antworte, sobald ich was habe, im Podcast. Dankeschön. Bis dann. Ciao.